0: 603 700 квадратних нашої вільної України. Вислухайте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Що таке деменція, чи можна уникнути деменції та як? Говоримо з Іриною Сович, неврологинею, лікаркою доказової медицини.
1: Взагалі мені дуже приємно бути корисною і більше розповісти про цю тему. Для початку хотіла б пояснити певні найважливіші аспекти, що таке деменція, які її симптоми що можна зробити, щоб її запобігти, що від вас залежить, і коли вже варто звертатися до лікаря.
0: О, це дуже важливо. І саме, що таке деменція? Тому що я усвідомлюю, що зараз це почули це слово, і багато хто може навіть не розуміти, що, що це взагалі таке. Отже,
1: деменція – це синдром стійкого порушення когнітивних функцій на слідок органічного ураження мозку. Тобто, не завжди погіршення пам'яті – це деменція. Також ми звикли, що деменція синонімом хвороби Альцгеймера. Проте інсульт точно так само може спровокувати деменцію. І деяким фактором ми можемо запобігти, ведучи певний спосіб життя. Також важливо розуміти, які симптоми деменції, і зараз, можливо, хтось саме впізнає, проте не спішіть з висновками. Перше, це порушення короткотривалої та довготривалої пам'ятки, абстрактного мислення критики, самокритики, а, труднощі у виконанні буденних справ, складність у підборі слів, дезорієнтація в просторі та власні особистості, утруднюється розпізнавання облич, можливо ви помічали за своїми рідними таке. А, але, якщо вам 25 і ви не можете вивчити екзамен, у вас не деменція. Це теж так завчасно попереджую. Отже, також хочу розказати про фактори, які від вас залежать, а потім перейдемо до того, на що ми можемо попливати. В чому чергу, це вік. Звісно ж, з віком збільшується ризик захворіти на деменцію. Проте, рання деменція, це менше 1%, розпочинається від 40 до 50 років. Тобто не варто хвилюватися, якщо до 40, а у вас є порушення пам'яті. Далі, до 65 років відсоток збільшується аж на 2%. І до 80 років 10-20% ризику захворіти на деменцію. Також фактор, на який ви не можете повпливати, це наявність сімейної історії деменції. Тобто, якщо в сім'ї є хвороба Дзеймера, до прикладу. І наявність мутацій певних генів все ще ріше. І м- найважливіше, те, на що ми можемо повпливати – Вікова приглахуватість має 9% ризику виникнення деменції. Тобто дуже важливо проводити скринінг порушень слуху і їх лікування. Відмова від отримання додаткової освіти на другому місці. Паління, алкоголь, неліковані емоційні розлади, депресія чи тривога. Малорухомий спосіб життя. Соціальна ізоляція, підвищення артеріального тиску вище 140 на 90, ожиріння цукровий діабет другого типу та наявність щерепно-мозкових травм в анамнезі. Отже, що робити, що можна зробити, щоб запобігти <кій> деменції? В першу чергу це розумове навантаження, отримання вищої освіти, читання нової інформації, запам'ятовування гравігри, подорожі, вивчення мови. Наступне – це соціальна активність. Дуже важливо. Ну, зараз це може бути волонтерство, спілкування з оточуючими, відвідування гуртків. А, лікування захворювань, якщо вони вже наявні, це цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ожиріння. Якщо їх немає, просто достатньо контролювати свої показники, такі як холестерин, артеріальний тиск, цукор крові. Ну, тобто проводити чекап, ходити до сімейного лікаря. Фізична активність. Це дуже важливо, особливо аеропні вправи ті, які виконуються на свіжому повітрі. Зазвичай, своїм пацієнтам рекомендую проводити на свіжому повітрі достатньо ходьби до двох годин на день якщо у вас ну, геть погані відносини зі спортом. Якщо трішки краще, то можна виконувати ще силові навантаження. Е, є дослідження, які показують, що висока, тобто не середня, а висока фізична активність сповільнює деменцію на 9,5 років. Ну, тобто розумієте, наскільки це е, може покращити вашу якість життя в майбутньому. Е, і ще декілька аспектів. Дієта. Це вживання продуктів з високим містом антиоксидантів. Фрукти, овочі, горіхи, морепродукти, клітковина. І обов'язково не забуваємо пити достатню кількість рідини. До речі, вживання бадів та вітамінних добавок не рекомендується через відсутність доведеної користі та ефективності. Звісно ж, зменшувати вживання алкоголю та відмови від паління. Лікування психологічних захворювань, депресії, тривожного розладу. Дуже часто пацієнт 25 років, наприклад, приходить і скаржиться на погіршення пам'яті, концентрації, уваги. Звісно ж, всі мають Google і читають, що це вже деменція. Ми збираємо анамнез, проходимо нейропсихологічні тести, при можливості та потребі проходимо тести на оцінку когнітивної функції і розуміємо, що це депресія, тривога. Лікуємо депресію тривогу та нормалізовуються усі ці функції, за які відповідає серотонім, який зменшується під час депресії тривоги, а він відповідає за концентрацію, мотивацію, увагу, пам'ять, перетворення короткотривалої пам'яті, в довготривалої, це дуже важливо. І обов'язково якісний сон. Якщо це від вас залежить, як я кажу своїм пацієнтам, якщо е, ви маєте таку змогу, коли над вами не літають російські шахеди, ви не йдете в ванну чи укриття, ви маєте дотримуватися гігієни сну. Е, вона полягає в тому, що потрібно лягати та прокидатися в один той самий час, повністю відкладати телефон перед сном, е, не вживати стимулюючі напої у другій половині дня. Yeah. Ось.
0: Неможливо, у вас, Лізу, є якісь запитання. Так, я, по-перше, хотіла зупинитися на ось цьому моменті генетики, тому що, ну, знову ж таки, повертаючись до моєї передмови, я цього боюся, і деменцію я спостерігала з обох боків своєї лінії, тому мені страшно. І чи можемо ми якось бути більш впевненими в тому, чи нам це загрожує, чи ні? Я знаю про те, що є певні тести, вони дорого вартують, певні аналізи, але знову ж таки, ми можемо мати більш повну картину і чи на вашу думку доцільно їх робити, власне?
1: А, насправді, не дуже доцільно. А, взагалі, можу сказати, що, наприклад, хвороба Альцгеймера – це 50-60% усіх деменцій. А, якщо ви підозрюєте в себе на... Там, генетичної деменції, ви спочатку оцінюєте анамез для початку. Потім, якщо вам більше 40 років, ну, вже можете проходити там, тести на оцінку когнітивних здібностей. Вони безкоштовні. Це тест МОКА чи шкала є, Там оцінюються самі основні когнітивні властивості мозку. І якщо є потреба, звісно ж, це візуалізація. Тобто МРТ. А якщо все-таки не знайдена причина деменції, тоді вже можна виконувати генетичний тест. Але насправді навіть такої доказової вирості я не знайшла, коли цікавилась цією темою. Тобто достатньо буде попередніх всіх аспектів. Я думаю, що вони цілком, цього буде цілком достатньо для того, щоб щось діагностувати. А взагалі, навіть якщо і є... В сімейному анамнезі хвороба Альцгеймера, ви все одно е, не закриваєте очі на всі методи профілактики, тому що е, так ви е, маєте схильність, так, але ви можете цілком попередити розвиток деменції в себе.
0: Це, важлив, так, це дуже важливий момент, я дякую, що ви на цьому наголошуєте. Ще такий момент, який мене зачепив, знову ж таки, я не є експерткою у сфері, але я багато про це чула, коли йдеться про бади. Ну, бади, які я розумію, і тут ви зараз або підтвердите, або спростуєте це твердження, бадами ж можуть бути і там умовний, умовна спіруліна, якась ашваганда, зараз... Дуже популярна така штука. І це той самий вітамін Д. І інколи, коли ми здаємо аналізи і розуміємо, що в нас дефіцит вітаміну Д, то там, приймаючи його в таблетках, це ж теж вважається, що ми приймаємо БАД чи як?
1: Отже, є профілактична доза вітаміну Д, є лікувальна доза вітаміну Д. Профілактична – це тоді, коли ми хочемо приймати вітамін Д цілий рік, наприклад. Ну, тому що він, він виділяється в дії сонячного світла, в шкірі синтезується. Але якщо у вас є дефіцит, наприклад, є певні симптоми, ви прийшли до лікаря і він каже, Здайте, будь ласка, вітамін Д, ми отримаємо результат і там є дефіцит, ми приймаємо лікувальну дозу. А, так, якщо ви самостійно берете і приймаєте профілактично або ще меншу, до речі, дуже часто таким буває, менше там, тисячі, наприклад, то це БАД. Але якщо ви приймаєте лікувальну, то це все-таки буде вже лікувальна доза, це вже лікування не БАД. Стосовно взагалі бадів, єдиний вітамін, який можна приймати профілактично і має сенс, це вітамін Д, все інше, наприклад, вітамінні комплекси, добавки і так далі. Я розчарую вас, але це неефективно, не дієво, сенсу взагалі ніякого. Також дуже часто пацієнт приймає комплекси, а потім ми, я кажу, здайте, будь ласка, наприклад, там вітамін в 12 тому що є певна симптоматика. Пацієнт каже: "Ну я ж приймаю цей вітамін". І виявляється, що все-таки є дефіцит виражений, і людина ніби як і лікується, а насправді тільки шкодить собі. Або, наприклад, гіпервітаміноз дуже часто людина приймає бади, замовляє їх десь, а потім виявляється, що в неї підвищений рівень. Це так само може бути е- негативно, як і знижений рівень. Це дуже важливо. Тому я е- не маю доведеної ефективності та доказовості прийому бадів. Це
0: важливо. Так, ну і, власне, ми приходимо до о, того постулату, до о, того прописного принципу істини, що спершу ми звертаємося до лікаря, який е, прописує аналізи у випадку потреби, і тільки тоді, бачачи всю картину, ми можемо щось приймати чи ні. А мультивітамінові комплекси, які можна купити в кожній аптеці, де на пачках пишуть, що випиваєш одну таблетку, і, і в тебе все прекрасно, це завжди дуже сумнівна штука, тому що ми не знаємо, в якій концепці, Концентрації, який, яка дієвість взагалі тих всіх елементів. І дуже часто вони максим... ну, з найкращого, що можуть зробити, це просто не нашкодити, тому що вони всі в недієвій формі, наприклад, ті чи інші елементи. Ну, принаймні, це те, що я знаю з цієї теми.
1: Саме так згодно з вами. Те ж саме стосується і трав'яних засобів, тобто там теж не точно розраховані концентрації, часто вони можуть негативно взаємодіяти з іншими ліками, які ви приймаєте, що пацієнт навіть не усвідомлює те, що він це приймає і не каже а потім виявляється, що в нас є негативна взаємодія. Тому перш ніж щось приймати, обов'язково потрібен для цього показ. А показ – це якщо є дефіцит, а дефіцит визначає лікар. Ось так. А, також хотіла все-таки зняти тему, коли ж звертатися до лікарів. Наприклад, вам 30 років, 40 років чи 50 і ви не знаєте, чи це деменція, чи у вас просто погіршення пам'яті, яке можна скоригувати. Якщо ви все-таки відмічаєте погіршення своїх когнітивних здібностей, які приносять дискомфорт, ну, тобто ви забуваєте щось, де поклали, чи забуваєте те, що пам'ятали колись, раніше, дати, імена, можливо або погіршується здатність виконувати ну, повсякденні справи. Це впливає на вашу працездатність. І особливо, якщо це помічають оточуючи. Тоді вже варто звертатися до лікаря. І вже лікар на прийомі, збираючи ваш анамнез, при потребі, проходячи психоневрологічні тести, тести на оцінки когнітивних здібностей, встановить вам діагноз, визначить причину погіршення ваших когнітивних здібностей. Не завжди це буде деменція і призначить вам лікування в залежності від причини та профілактичних заходів, ті, які я вже перераховувала.
0: Теж дуже важливо. І знову ми повертаємося до того, що в першу чергу потрібно йти до лікаря, не ставити собі діагнози. І ще з приводу того, як убезпечити себе, ну, я так Трошки нагадаю, можливо, до нас хтось щойно долучився або там не дуже уважно слухав. За порукою, успіху це є все оте елементарне, що ми так багато зараз бачимо скрізь, але, можливо, не надаємо тому належної ваги та уваги. Це е, хороший сон якісну, е, є єносну. На це е, наш е, психоемоційний стан, е, наскільки ми можемо себе тримати в нормі, в порядку, щоб там, давати раду з розладами, з депресіями, з будь-якими стресовими ситуаціями. І ось ці тренування нашого мозку, які, про які вже багато хто забув, від школи чи університету цим не займаються, просто виконують там планову роботу, яку знають, як виконувати, і вона є повторюваною весь час. Але, знову ж таки, у когось є можливість, наприклад, взяти і піти на навчання в 40 років, і ну, там, є до чогось інтерес або ж просто є там фінансова навіть можливість, бо це теж важливий момент. Якщо такого немає, то чим ми можемо замінити це? От мешкає людина в селі, має дуже обмежений дохід, має взагалі обмежений якийсь опціонал, але є інтернет, є смартфон, наприклад. Що ми можемо порадити в такому випадку і чи можна в такий спосіб, власне, перекрити ось цю потребу тренування мозку? Ну,
1: частково ви навіть і відповіли на це питання. Якщо є інтернет і змога читати, то ви це робите. Це чудово. Взагалі рекомендовано, ну, наприклад, у вас є батьки або бабусі, дідусі, привозити їм планшет або комп'ютер, щоб вони вчилися. Навіть цей процес навчення, користування якоюсь технікою, гаджетами, він... Теж розвиває мозок і когнітивні здібності. А якщо вони вже будуть користуватися інтернетом, вони вже самостійно зрозуміють, що їм робити далі. А ну якщо банально, це книга читати книгу або ж розв'язувати різні просворди, те, що вже людині більше подобається. Але не бійтеся, привозити бабусям телефони, інтернет, давати їм доступ до цього, тому що це дійсно дуже ефективно, і вони ну, самостійно вже знають, що з цим робити, це вже теж з досвіду, тому що не там розказують, що я самостійно там почитала чи почитав якусь інформацію про це захворювання і так далі. Ну, вони
0: будуть знати, що з цим робити. Угу. Е, важливий, важливий момент, безумовно. І я ще хотіла уточнити щодо питання харчування, тому що це також величезна, мені здається, прогалина в навіть на рівні, не знаю, наших якихось культурних традицій, звичок, принаймні зараз. Ну, тобто, там, якщо повертатися до автентики, коли люди мешкали переважно в селах і мали інший спосіб життя, не мали, наприклад, холодильників, ну, тобто, це все впливало на те, як саме вони харчуються і які продукти обирають, але все одно, зараз, те, що я спостерігаю, особливо після цього радянського надбання, це дуже багато переробленої їжі, ну, там, з ні ковбаси, сосиски, якесь перероблене м'ясо. Швидке приготування може бути пунктом номер один, яке є в раціоні, тому що ні в кого немає часу, і тому швидко запарювана якась каша – це це вихід. Словом, це дуже ігнорується, культура харчування потребує такого контролю і перегляду, мені здається. Але, коли йдеться про харчові розлади, ви зазначили, що ожиріння, ну, є такою несприятливим моментом в контексті деменції. А як щодо, наприклад, анорексії або булімії, Чи вони впливають теж на це? Тобто, чи не потрібно боятися ще й за цей момент? Тому що, знову ж таки, до анорексії багато хто себе доводить, тому що має якісь там ідеали краси. Ну, добре, можливо, не багато хто, але є такі люди. Словом, що ми можемо сказати, коли критично низька маса і коли є ось такий розлад?
1: Звісно, точно так само, як і надмірна маса тіла, недостатня маса тіла теж буде впливати на когнітивні здібності в майбутньому. Чому так? Тому що в організм не надходить достатня кількість речовин, які необхідні нашого мозку. Просто все банально. Тому Завжди своїм пацієнтам я наголошую, що ну, хоча б один прийом їжі має бути нормальний, тобто ну, не завжди це смачно, але намагайтесь, наприклад, це клітковина ну, вівсянка вранці, якщо бажаєте, додаєте туди фрукти, овочі, ріхи. Що вам подобається? Хоча б один прийом їжі. І вже далі вам буде трішечки легше планувати, і, можливо, ви звикнете до цього. Це має бути як ритуал. Це не просто дієта, а це має бути спосіб вашого життя. І теж дуже важливо це не забувати пити достатньо рідини. Це надзвичайно важливо, сама за собою ношу якусь пляшечку, обираю, яка мені подобається, У мене на столі завжди стоїть вона. І таким прикладом навіть я от кажу, що, ну, бачите, в мене є вода, ви теж маєте цього дотримуватися. Мінімум 2 літра, але в кожного своя потреба. І надмірна вага, і недостатня вага впливають на не просто ваше здоров'я, а на когнітивні Здібності, які ви можете, звісно ж, відтермінувати, якщо будете дотримуватися таких елементарних правил.
0: Це була розмова з неврологиною, лікаркою доказової медицини Іриною Сович. При мікрофоні працювала Ліза Церегрецька. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.